0: Bienvenidos
1: Con los muy buenos días Hoy jueves 5 de mayo del año 2022 Iniciamos esta jornada diciéndole al Señor Gracias una vez más Porque tu amor, porque tu misericordia porque tu sabiduría y tu santidad me han traído hasta aquí hoy. Aunque he querido vivir, no depende el, de mí el hecho de que yo exista. Aunque tengo muchísimos proyectos, no soy y no dependen de mí el hecho de que se realicen. Aunque si me da la vida para que pueda hacerlos, sé bien que ese acto extraordinariamente grande maravilloso y bello de poder respirar, de intercambiar oxígeno y eliminar todo ese mal interior que hay dentro de mí a través de la carga que se hace combustible dañino ya porque ha estado quemado dentro del propio cuerpo y sale para oxigenarse, entonces ahora solamente del amor misericordioso de aquel a quien tanto me ha amado. Porque nos puede suceder a todos en la vida que pensemos finalmente que somos nosotros y que por ello estamos el mundo de hoy que considera a Dios superfluo y que crece esas razones prácticas del ateísmo sobre el cual se fundan muchos discursos estúpidos sobre los cuales no alcanzan a reconocer que tenemos un principio que nos ha originado y llamado a la vida, que se llama Dios, del cual hace que nosotros estemos hoy aquí. Que podamos contar nuestras historias, porque Él nos ha traído hasta aquí. Este día está porque Él lo ha permitido, porque lo ha querido, porque en sus designios amorosos estaba, porque pide de mi parte y de los otros también la necesidad de que lo reconozcamos. Él pone todo el resto de las otras bendiciones y gracias necesarias para nuestra vida. Por ello dar gracias, por ello no nos cansamos nunca de decir gracias, Señor. Gracias a ti, Señor, creador del universo. Gracias a ti, el que nos has hecho y el que nos amas. Gracias a ti que nos llamas a vivir en esta historia, en este tiempo, en este día. Gracias a ti, Señor, porque todo... Lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que nosotros podemos, vanagloriarnos no es obra nuestra, es particularmente de Dios. Todo lo hemos recibido. Bastaría que con sinceridad y honestidad nos preguntáramos, ¿yo qué he puesto para estar aquí? Absolutamente nada. ¿Yo qué me he podido dar? Nada, porque todo me lo entregó Dios. Y por esa misma razón entonces hoy agradecidísimos con el Eterno y Santo, con el Único y Poderoso Dios.
0: Nos unimos a la Iglesia Universal que ora. Esclarece la aurora el bello cielo, otro día de vida que nos das. Gracias a Dios, Creador del Universo, oh tierno Padre que en el cielo estás. Nuestras voces unimos al concierto que el Universo eleva ya en tu honor.
1: Dolor de madre. La esposa de un noble veneciano, tras enterrar a su hijo único en el 1797, no encontraba consuelo a su dolor. Un religioso tratando de animarla le dijo, hija, recuerda aquel pasaje bíblico en el que Dios ordena a Abraham sacrificar a su hijo Isaac y cómo el patriarca obediente se mostró dispuesto a hacerlo. Escuchó la dama el piadoso consejo y respondió sin dejar de sollozar. Reverendo padre, tened por seguro que Dios nunca hubiera sometido a una madre a semejante prueba, porque sencillamente no hubiera obedecido. Esa buena madre se equivocaba, porque Dios sí le pidió a su propia madre el sacrificio de su propio hijo y ella jamás se rehusó en obedecer. Por ello la vemos junto a la cruz, mientras su hijo es inmolado, mientras es ofrecido, mientras se entrega y muere en la cruz por nosotros, mientras está allí, pendiente de unos clavos, atado a un madero, y ella, con el corazón parecido, pero llena de fe, sometiendo su voluntad a la del Padre, diciéndole que se si haga tu voluntad y no la mía, ahí está para responderle a Dios, ahí está para hacer su voluntad.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo del 44 al 51 En aquel tiempo dijo Jesús al gentío, «Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el último día». Está escrito en los profetas Serán todos discípulos de Dios Todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí No es que alguien haya visto al Padre A no ser el que está junto a Dios Ese ha visto al Padre En verdad, en verdad os digo El que cree tiene vida eterna Yo soy el pan de la vida Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículos del 44 al 51, continúa Jesús enseñando en la Sinagoga de Cafarnaún, recordemos que estamos en este capítulo sexto y nos viene hablando del milagro que Jesús realizó en torno a los panes que se convierte en una prefigura de la institución de la Eucaristía. Y ahora entonces Jesús dice lo que tantas veces nos ha repetido. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. La fe no es ni siquiera una cosa que nosotros porque hay gente que piensa, o muchos de nosotros queremos ay sí, yo sí creo, pero que como si fuera un una acción mía, como si fuera, yo puedo corresponder a la gracia, pero es Dios el que me da primero la vida, y luego es Él el que siembra ni el corazón y el deseo de Él mismo. Por ende, nosotros tenemos que aprender a reconocer siempre, siempre y en todo lugar, de que la fe es un regalo, que la fe nos viene de Dios, que Él la siembra en nuestro propio corazón. Y por ello entonces yo lo resucitaré en el último día. El tema de la resurrección tan importante, prioritario, lo estamos viendo durante este tiempo de Pascua para nosotros. Sabemos que es el dogma fundamental sobre el cual está anclado todo el edificio de nuestro propio ser de creyentes. Entonces va avanzando en este camino. Yo les aseguro, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná del desierto y sin embargo murieron. El que baja del cielo es el que no deja morir al que lo come. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Lógicamente para quienes lo escuchan no son palabras ciertamente fáciles. La primera. Aceptar la divinidad del Maestro. Entender, reconocer que Dios se ha querido encarnar, hacerse uno de nosotros, caminar en la historia, compartir nuestras angustias, vivir en nuestros propios barriales en los cuales nosotros vivimos. Eso sí, exento totalmente del pecado, porque todo lo compartió menos el pecado. Entonces, en ese hombre están llamados todos, y estamos llamados todos, a afirmar y a creer que es el Hijo de Dios. Pero la segunda tarea difícil y exigente para el creyente es que Él se hace alimento para el hombre. Toma y come de esto es mi cuerpo, toma y bebe de esto es mi sangre. Esas palabras que son textuales, que las pone Él. Durante estos días veía un evangélico, un famoso pastor, que decía que mentíamos nosotros los curas cuando hablábamos de la presencia real en un pedazo de galleta, decía él ofensivamente, decía, la misa no salva, nada salva, no sé qué, no sé cuántas. Yo me preguntaba, está loco definitivamente porque no sabe ni siquiera qué es lo que está predicando. La misa es la obra salvadora de Cristo en el tiempo. Y su cuerpo es ese pan que consagrado se convierte en su cuerpo y en su sangre. ¿Por qué lo dijo? No porque se lo inventó nada. Ningún cura, ningún papa, ningún obispo, no es, yo creo que lo último que se nos podría nosotros imaginar en una cosa como esa, y menos a un judío que ni siquiera se atrevía a nombrar a Dios para terminar afirmando y diciendo de que Jesús se encarna del pedazo de pan. Decía hace poquito, si todo lo que hemos recibido viene de Dios, de un ser que nos creó, algunos no lo consideran como tal, pero saben que recibieron un cuerpo, que estos órganos se los formaron en el oculto del seno de la madre, que estos músculos que nosotros nos sostienen son formación de Dios, hizo el modelo del hombre y lo ha venido desarrollando con una impronta individual, pero pertenecemos a la misma raza humana. ¿Quién lo hizo? Dios. Si nos hubiéramos hecho nosotros, seguramente pensaríamos de manera diferente, hubiéramos hecho. Hoy con la cantidad de cosas locas que existen, se han visto esos híbridos entre mujeres y hombres que uno no sabe finalmente qué somos. Entre toda esa revolución de cambios de sexos y de, de, inclusive de términos para poderse denominar a los demás, imaginemos que al hombre le hubieran dado la capacidad de diseñar, ¿qué habría hecho? Pero Dios, creador del hombre, lo creó perfecto. Lo hizo un ser animado, con un espíritu interior que todos los días lo reclama siempre a los principios y a los valores más altos, entre ellos el de vivir en Dios. Y para ello nos dice, para eso hay que comer el cuerpo del pan del que ha bajado del cielo, el cual se encarna en lo que él desee, porque lo ha querido en el pan y lo ha querido en el vino, y se convirtió en su cuerpo y en su sangre, y hay miles de testimonios de milagros eucarísticos que nos da razón continuamente de ello. Que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy feliz día para todos.